0: Nejprve mi dovolte, abych začal takovou malou vzpomínkou. Když jsem ještě chodil na střední, přišel jsem o oba své rodiče. Byl jsem naprosto svám, a častěji, než abych se cítil třeba radostně, jsem uvažoval o ukončení svého života. Vychovávala mě teta se střícem. Díky nim jsem získal svůj zájem o medicínu. Moje teta je totiž doktorka a můj strýc si často čte o nových pokrocích v oblasti medicíny a rád se mnou probírá všechny věci, které bych případně mohl dokázat s tímto titulem. Abych to zkrátil, zaplatili mi soukromé hodiny a pomohli mi dostat se na lékařskou fakultu. Během našeho prvního semestru jsme si mohli vybrat program, aby mějí provádět potřebné šetření a zaznamenávat jeho výsledky. I když to byly třeba případy z říše snů, tedy dost optimistické, jako je třeba léčba Alzheimerovy choroby, nebo eliminace potřeby spánku. Já jsem se rozhodl najít nějaký způsob, jak prodloužit lidem život. Moje škola buď sama našla vhodné programy, které k sobě studenty přijaly na stáž, nebo jednoduše nechala studenty pracovat s lékařskými odborníky prostřednictvím naší univerzity. Tyto stáže byly většinou proto, aby studenti mohli nahlédnout do řešení složitějšího problému a pokusit se ho co nejlépe vyřešit. Naštěstí pro mě existuje společnost, nebo jí jmenovat, která hledá způsob, jak prodloužit délku lidského života. Přijali mě na stáž a ukázali mi co a jak. První den jsem se dozvěděl o všech chemikálích, olejích, extraktech, prostě o všem, co testovali, a co má určité schopnosti prodloužit nebo prospět kvalitě lidského života. Mnoho z těchto léků je pak určeno pro pacienty na sklonku života, kteří tak můžou prožít ještě další rok zde na Zemi se svými rodinami, než nakonec odejdou. Můj tým, ke kterému mě přiřadili, už tři měsíce testoval nové chemikálie. Nad jejich novým vývojem strávil celý minulý rok. Většinou jsem seděl v koutě v rohu a sledoval jsem, jak tým diskutuje o pozitivech a negativech každé chemické látky a o možnostech, jak je navzájem nakombinovat nebo neutralizovat, když se zařadí do jedné z léčebných metod. Jednoho pozdního večera jsem si přečetl o nějakých lécích z Indie. Díky nímž prý lidé žili až do 90 mnohdy i do sta let. Zmínil jsem se o tom svému týmu, jenže byli k tomu dost skeptičtí. Už o tom slyšeli, ale prý to může být dost nebezpečné, jelikož nebyly ještě provedeny žádné klinické testy. Řekl jsem jim, že bychom tady s nimi mohli udělat nějaké vlastní testy a aspoň bychom se tak něco více o nich dozvěděli. Souhlasili s tím, ale že nejprve začneme testem na myších. Lék byl tedy podáván skupině 20 myší a dalších 20 dostalo směst léčiva, která byla vytvořena naším týmem. Testovaným druhem byly africké myši. Ty se dožívají dvou let, které právě dosáhly tohoto věku. Z mých 20 myší žilo celých 18, ještě dalších 6 měsíců. Zatím se pouze 7 z nich zemřelo, tak jak přirozeně měli. Moje stáž zde měla skončit těsně před dokončením testování, ale všichni se shodli na tom, že by bylo nejlepší, kdybych tam ještě s nimi zůstal. A tak mi byl společnosti nabídnut částečný pracovní úvazek, který jsem bez mrknutí přijal. Všimli jsme si však drobných vedlejších účinků u myší, které se předtím nějak zásadně neprojevovaly. Mou testované myši byly velmi aktivní za jakékoliv denní hodiny a spotřebovali jen polovinu jídla a vody z toho, co normální myš během dne normálně spotřebuje. Předpokládali jsme, že v mé metodě je nějaká speciální výživová látka, která brání myším v tom, aby se přejínali. Rozhodli jsme se tedy náš experiment posunout dál. Našli jsme jednoho muže, který byl ochoten zkusit můj lék. Začali jsme mu ho tedy podávat jednou denně po dobu dvou týdnů. Nebyl nějak smrtelně nemocný, takže jsme dávali malé dávky, abychom se ujistili, že máme vše pod kontrolou. První čtyři týdny se zdálo být vše v pořádku, takže jsme za dva týdny zvýšili dávku o 50%. Všiml si, že po zvýšení dávky začal méně spát. Lék bez jakýchkoliv vedlejších účinků užíval tři měsíce, což jsme považovali za velkou výhru. Naším dalším pacientem byl člověk, kterému úplně selhali ledviny. Měl stádiové onemocnění ledvin a jeho životní funkce rychle vypovídali. Nabídli jsme mu proto náš lék, ke kterému se stavěl velice optimisticky. Bylo mu teprve 36 let a já jsem věděl, že ještě není připraven zemřít. Experiment jsem proto zahájil jako vedoucí celé skupiny. Dali jsme mu stejnou dávku, jakou dostal předchozí subjekt, ale vůbec se to na něm neprojevilo. Pořád měl velké bolesti a žádná úleva nepřicházela. Takže jsme mu byli nuceni dávku navýšit. Poté se vyjádřil, že se cítí mladší a má mnohem více energie, ale stále ho trápí nemocné ledviny, které mu značně komplikují život. Můj tým si všiml, že mu lék opravdu pomáhal. A po dlouhém váhání jsme se rozhodli znovu dávku navýšit. Zdvojnásobili jsme mu dávkování, což jsme v rámci možností považovali za bezpečné. A on se začal cítit ještě lépe. Říkalo, že se probouzí brzy ráno, pak si dá lehké kardio, aby se trošku probral. A dá si kávičku, což bylo ještě předtím nepředstavitelné, jelikož káva je diuretikum, které ledvy nám moc neprospívá. Všechno se zdálo být skvělé, což nám dodalo spoustu naděje. To vše se ale změnilo. Zjistili jsme totiž, že jo, ledviny přešly ze ztráty 80% ze své funkčnosti až na 95%. Lékaři nemohli uvěřit tomu, že do úplného silání jeho těla zbývalo zhruba 4 až 6 a on přesto žil. jako by s ním nebylo vůbec nic. Řekli jsme jim o léku, který jsme mu podávali a je nevěřícně kroutili hlavami. Chtěli mě k ním zlákat, nabídli mi opravdu velké peníze, ale já jsem věděl, že pokud testování, které provádíme, bude úspěšné, nemusel bych už pozbytek svého života nadále pracovat. Lidé, kteří totiž vyrábí léky, mají obvykle krásný život. Všechno se pro mého pacienta vyvíjelo dokonale. Dokud si však nezačal brát větší dávky, než jsme mu doporučovali. Když přišel na pravidelnou týdenní prohlídku, vypadal opravdu hrozně. Měl velké kruhy pod očima a za pouhý týden schodil čtyři kila. Řekl nám, že v noci může spát na nejvíc dvě hodiny a stěží může vůbec jíst. Co však bylo nejvíce znepokojivé je, když mi řekl, že necítí žádnou bolest. Když jsem se ho zeptal, jestli to myslí vážně, pro názornou ukázku prorazil kovové dveře a mrtvým pohledem v očích mi sdělil, že ji opravdu necítí. Řekli jsme mu, aby si bral jen dávku, kterou jsme mu doporučili, ale ignoroval nás. Chtěl žít a můj lék mu v tom pomáhal, ale potřeboval ho stále více, aby si tento pocit nějak udržel. Začali jsme mu proto odkládat jeho denní dávky přímo před jeho vchodové dveře abychom se ujistili, že opravdu nedochází k předávkování, jako předtím, když jsme mu podávali celou láhev učenou pro týdenní dávkování. Denní dávkování držel tak asi tři až čtyři dny, než si pak vzal všechny dávky najednou. Přál bych si, abych o tom věděl dříve, aby bychom mu mohli už od začátku podávat dávkování jen osobně a pod plnou kontrolou. Tak to pokračovalo ještě další tři týdny, než jsme o něm přestali slyšet. Nemohli jsme se k němu dostat, ale jeho žena nám otevřela, aby si s námi promluvila. Prosila nás, abychom mu přestali podávat náš lék a my jsme s tím souhlasili, protože jsme viděli, jaký vážný problém to se sebou nese. Po týdnu, kdy jsme mu odmítali podat náš lék, se vrátil a souhlasil, že zůstane na naší klinice a umožní nám sledovat nepřetržitě 24 hodin denně. Každé ráno jsme mu podávali správné množství léku a nechali jsme ho v naší klinice jíst, spát, cvičit a brouzdat ponetu. Pokud bych chtěl někam jít, jeden z nás by šel s ním. Všechno šlo bez větších potíží až do jedné noci, když jsem s ním byl a pozoroval ho. Spal asi půl hodiny, než se najednou probudil a začal si škrábat oči. Na tváři si vydrápal hluboké rány a křičel, že se bojí. Snažil jsem se ho uklidnit, ale byl příliš silný na to, abych ho dokázal třeba jen přidržet. Pak se rozeběl do naší laboratoře. Našel tam sterilní nůžky a začal se jimi řezat. Zavolal jsem svým spolupracovníkům, aby rychle přišli do laboratoře. V době, kdy se tam všichni sešli, měl pořezek v zápěstí takovou ránu, že jsme mohli vidět, jak mu stamačou kost. Byl to ten nejděsivější pohled, jaký jsem kdy viděl, ale jemu to bylo jedno. Necítil nic. Jeho výkřiky nebyly způsobené fyzickou bolestí, ale strachem. Začal kolem sebe křičet, jestli život, který žil, byl skutečný, nebo jestli byl celou dobu v pekle. Nakonec se nám ho povedlo dostat pod kontrolu, ale byli jsme si jistí, že je v bezvýchodné situaci. Svázali jsme ho, ale ztratil velké množství krve. Tohle jednoduše nemohl vydržet. Jenže, jako by se však nic nestalo, vrátil se zpět a usnul. Všichni jsme souhlasili s tím, že zde pro přes noc zůstaneme a přespíme tu. O hodinu později se opět probudil a řekl mi, že nemůže spát že hlasy v jeho hlavě mu to nedovolí. Zeptal jsem se, o co ty hlasy říkají, ale nevěřil jsem tomu, co právě řekl. Měl si být už mrtvý a je na čase to skoncovat. Tohle mu říkají znovu a znovu. Dohodli jsme se, že mu přestaneme podávat náš To, co jsme mu dali, očividně nebylo pro lidi bezpečné. I poté, co jsme ho přestali léčit, jsme ho nadále raději sledovali, jenže jeho stav se ještě zhoršil. Jelikož nemohl usnout, pokoušel se zadržet dech, aby mohl alespoň omdlít. Po celé dny nic nejedl. Každý den slýchával hlasy a prosil nás, abychom ho uspali, aby si mohli nějak odpočinout. Včera v noci se vymkl kontrol a napadl mého spolupracovníka. Popadl nůj z naší odpočívárny a vzal si ho jako rukojmí. Zavolal nám, abychom dorazili na kliniku, že nemáme moc času. Tam jsme ho pak v dálce uviděli v kuchyni, jak tam posedává a drží mu nůž u krku. Když jsme se tam konečně dostali, podřízl mu hrdlo, ale tak, aby nezebral okamžitě. Ještě deset minut byl totiž naživu a protrpěl si to až do konce. Zeptal jsem se ho, proč to udělal. Tvrdil, že za to můžou ty hlasy. Řekli mu prý, že když to neudělá, tak si vezmou jeho. Zavolali jsme záchranku, ale bylo už pozdě. Podal jsem výpověď. Řezné rány, výkřiky a krvavé stopy na podlaze pro mě byly až velké sousto. S mým lékem to šlo z kopce. Řekl mi, že bylo od nich tětinské nechat vysokoškoláka, aby provedl experiment takového kalibru. Doufám, že tento lék už nikdy neuvidí světlo tohoto světa. Nedokážu si totiž představit, čeho by byl ještě schopen.